0: graça e paz, jovens da Primeira Igreja Batista de BH. É com uma grande alegria que eu posso estar aqui hoje, convidado pelo Pastor Renan, anunciando as boas novas, partilhando deste momento de alegria, de comunhão com vocês. Que nós possamos ter este momento aqui para desfrutar um pouquinho mais da palavra e do conhecimento ao qual as Sagradas Escrituras sempre nos traz e revela sobre o nosso coração. Que seja um momento de conforto, de paz, de alegria, que seja um momento de alimentar um pouco mais a alma. Para que então nós possamos viver as boas novas do Evangelho que Cristo tem preparado para nós. Eu trouxe uma mensagem hoje no Evangelho de Mateus capítulo 9, no verso 9. Estarei lendo na Bíblia da versão A Mensagem, de Eugênio Peterson. É apenas um verso. Querei, irei querer me atentar neste verso ao qual é um dos chamados de Jesus a um de seus discípulos, a um homem ao qual iria segui-lo, iria ouvir os seus ensinamentos, aprender como ele vivia e fazia, para que então pudesse colocar sobre a sua vida e sobre a sua prática aquilo que ele sempre ouviu de Cristo, aquilo que ele sempre ouviu do Mestre. No capítulo 9, verso 9 de Mateus, vai dizer assim, Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou. Venha comigo. Mateus levantou-se e passou a segui-lo. Simplesmente este verso. Neste momento eu peço que você curve a sua cabeça, façamos uma oração, para que assim Deus possa abrir o nosso coração, que nós possamos estar sucessível à mensagem dele e bem, bem prontos para catá la para ouvi-la, e colocar dentro de nós e deixar ela frutificar, deixar ela florescer. Façamos essa oração. Deus, graças te damos pela tua misericórdia, por tudo que tens feito e tudo que tem nos dado. A alegria, a fortaleza que tem construído sobre nossos corações durante esses tempos de dificuldade, durante esses tempos de total exclusão, o Senhor tem nos mostrado uma comunhão perfeita, uma união perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos chama também para participar dela. Muito obrigado pela provisão, por tudo que tem dado, tudo que tem feito e até aqui nos fortalecido, mesmo nós sendo falhos, fracos e pecadores. O Senhor tem colocado a Tua graça, tem transformado a nossa alma, tem alimentado a nossa alma e nos deixado viver cada dia mais, aproveitando dessa imensa misericórdia que é vista através do sangue de Cristo Jesus e que é vista em nossas vidas como forma de podermos respirar, de podermos caminhar, de podermos ter este momento de alimento e de vida. Que durante este culto, que durante esta pregação, venha ser aquele momento ao qual os nossos corações são quebrados, são transformados, são reconstruídos, são refeitos, e que através da Tua Palavra possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar em nosso coração. E que totalmente desligados das coisas, e conectados somente em ti, ainda que por uma tela, nós possamos ouvir esta mensagem e possa ministrar em nosso coração de uma forma que nós venhamos entender o propósito e o sentido de nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. No capítulo 9, verso 9, voltarei a ler novamente. Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou. Venha comigo. Mateus levantou-se e passou a segui-lo. Mateus ele escreve esse evangelho após ter aprendido e ter visto aquilo que Cristo ensinou. Em todos os chamados ao qual Mateus e os outros evangelistas vão mencionar, quando Jesus chega para chamar um apóstolo é muito interessante. Os seus discípulos sempre têm um convite direto de Jesus Cristo e são palavras poucas ao qual são transmitidas e dirigidas aos seus discípulos. Jesus nunca chega e fala mais de três palavras, mais de quatro palavras. Simplesmente ele chega e diz, venha comigo, siga-me, largue as suas redes, me acompanhe. São palavras rápidas e é interessante que todos aqueles que ouvem as suas palavras rapidamente deixem as suas redes Deixam seus afazeres, deixam seus serviços e começam a seguir a Cristo. E começam a caminhar da forma que Ele caminha e ver as coisas que Ele faz e ficam admirados. Alguns com um pouco menos de fé, outros com mais fé, alguns com um pouco de ânimo, outros mais animados. Mas todos param imediatamente e começam a seguir Ele. Não é diferente com Mateus. Mateus, sendo ele cobrador de impostos, sentado na mesa ao qual coletava o dinheiro dos demais judeus para o império romano, vê Jesus Cristo, certo dia, caminhando, ao qual para, direciona os olhos para ele e diz, Venha, siga-me. E então ele deixa a mesa, se levanta e começa a seguir Jesus. Começa então a caminhar com ele, e aprender daquilo que ele tem feito. Curados enfermos, expulsados demônios, libertados cativos. E tem feito isso de uma forma eficaz e totalmente profunda a ponto de seus discípulos olharem para ele e dizer realmente este é o Cristo. Este é o Filho do Deus vivo, este é aquele que faz e que transforma as vidas, este é o prometido ao qual viria e transformaria Israel, ao qual iria juntar novamente o povo de Israel, e não somente o povo de Israel, mas todas as nações, este é o prometido que iria mudar o mundo. Mateus, o cobrador de impostos, não era bem visto naquela época por todos os que estavam ao seu redor. Só para explicar um pouquinho da história de Mateus, Mateus ele era o cobrador de impostos. Mas o que, que isso tem de tão ruim, cobrar o imposto, cobrar as taxas para o Império Romano? Essa função, assim que o Império Romano chegou na cidade de Israel, ali na localidade onde eles estavam e tomou Israel... Então, eles colocaram as práticas deles, eles colocaram os costumes deles. E ninguém poderia ser livre, ter comércio ou qualquer outra coisa, se não pagasse imposto para os romanos. Então, eles pegam israelitas, pessoas da nação de Israel, e faz com que estas pessoas comecem a cobrar o imposto do seu próprio povo por um salário, por um ganho. Então, estes, ao qual cobravam os impostos, como Mateus, ficou mal visto pois ficou sendo considerado como um traíra, ficou sendo considerado como alguém que não faz parte mais do povo, que não luta pela causa do povo, que não contribui com a causa do povo. Então agora todos que estão ao redor dele, vê ele como um homem ruim porque ele faz a atividade suja de cobrar o imposto, de tirar o dinheiro dos comerciantes daquela nação, de tirar o sustento de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, e fazia com que este dinheiro retirado fosse para o Império Romano. Então todos que viam Mateus não consideravam ele uma boa coisa, não consideravam ele alguém ao qual pudesse chegar e pudesse chamar para conviver, para comer, não fazia com que ele fosse bem tratado, não, não considerava ele um amigo. Mateus, sentado, cobrando o imposto, é visto por Jesus e a visão que Jesus tem dele é totalmente diferente. Enquanto muitos excluíam, enquanto muitos deixavam de lado, enquanto muitos viam Mateus e diziam, este é um traidor da nação, este é alguém que está prosperando a vida dos romanos e está tirando de seu próprio povo, Jesus olhou para ele e disse, siga-me. E então Mateus deixa aquela função dele, ao qual era uma função que deixava ele um estado bem posicionado, ao qual deixava ele em um estado de ter a proporção de uma boa quantidade de dinheiro entrando para o seu bolso, para manter uma casa, para manter uma refeição, uma alimentação de um alto nível. Porém, Mateus não considera isso. Ele abandona a mesa, olha para Cristo e começa a segui-lo. O, o mais interessante, ao qual Dietrich Bonhoeffer vai dizer, é que quando todos que são chamados seguem de imediato a Jesus Cristo, não é porque o chamado é bonito, não é porque o chamado é diferente, não é porque... Algo extraordinário e sobrenatural aconteceu para que ele seguisse? Não. Ele vai dizer que o chamado só era eficaz porque era feito por Cristo. O chamado só era eficaz porque era feito por aquele ao qual trazia vida, trazia mudança, trazia restauração. E todos que ouviam a voz dele se sentiam não pressionados, mas convencidos, mas transformados pela voz da vida. O próprio Jesus vai dizer, eu chamo as minhas ovelhas e elas ouvem e me obedecem. Elas ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Elas ouvem a voz ao qual as levará para o caminho de tranquilidade, de paz, de alegria. Mateus se levanta e começa a seguir Jesus Cristo, não porque foi um chamado sobrenatural, mas porque foi um chamado convincente. Nós como igreja temos que apurar os nossos ouvidos para que nós possamos começar como jovens, como crianças, como anciãos a transformar as nossas vidas conforme Cristo chama a viver uma nova vida. E não conforme aos nossos desejos, mas sim conforme aquilo que tem sido traçado diante das Sagradas Escrituras para que a nossa visão possa ser totalmente transformada e que o nosso caminho seja um só o caminho para a graça, o caminho para a vida, o caminho para a alegria. Nós muitas vezes acreditamos que quando tomamos o caminho de Cristo ou quando aceitamos Jesus Cristo, todas as opções se cessam, que tudo acaba, que tudo tem fim, e que nós devemos seguir um único caminho que é Cristo Jesus. Isso é verdade. Nós sabemos que só há um caminho para Deus, não é todos os caminhos levam para Deus não é como os ditados populares que falam, qualquer caminho leva a Roma, ou qualquer caminho leva aos céus. Não, só há um caminho, e Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem não vem por mim não chega ao Pai. E ninguém pode chegar a Deus se não for por mim. Então a voz de Cristo Jesus é para o chamado eficaz e transformador para que possamos ter a intimidade com Ele e o conhecimento do Pai. Quando Felipe pergunta para Jesus Cristo, para Jesus nos apresente o Pai. Jesus fala, Filipe, vocês andam tanto tempo comigo e não viram o um Pai ainda? Pois eu te digo, quem me vê, vê ao Pai. Quem me vê tem a face, tem a visão do Deus vivo. Então agora, quando Jesus chama o ateus, ele tem... Este, esta visão, ele tem este entendimento de que algo diferente havia neste homem, de que algo diferente havia em Cristo Jesus, a ponto dele deixar tudo e seguir. E ele deixa. E deixando aquilo que trazia prosperidade, deixando aquilo que trazia é, um reconhecimento, ainda que não positivo, mas pelo lado dos romanos ele era bem visto, enquanto pela nação dos judeus, pelo seu próprio povo mal visto, ele ali sim tinha um certo privilégio. Ele tinha privilégios de manter uma casa, de manter alimentações, de manter uma vida social, ainda que não aplaudível, convincente, de estar tranquilo. Mas quando Jesus chama, não é para uma vida igual, não é para uma vida semelhante. Isso que temos que aprender. Quando nós apurarmos os nossos ouvidos, os nossos olhos e entendimento, nós veremos que quando Jesus nos chama, não é para uma, uma estabilidade financeira, não é para uma estabilidade em grandes carros, em grandes casas, em grandes ministérios. Não, não é isso que Cristo nos chama. Ele chama para viver a simplicidade. Ele chama para viver a comunhão. Porque se nós continuarmos lendo, diz que Jesus, então, após chamá-lo, convida a ele para viver esta caminhada, então eles vão para a casa de Mateus, e ali eles se assentam e começam a se alimentar, e agora que estão se alimentando, algumas pessoas começam a olhar para Jesus, começam a olhar para Mateus, que está sentado à mesa, para aquela comunhão, para aquela partilha do pão, e ficam incomodadas, e chegam até dizer, como é que pode o teu mestre, dizendo isso aos discípulos, como é que pode o teu mestre, Jesus, sentar à mesa com este tipo de gente, com esse tipo de ralé, de essas pessoas que são traíras? E então Jesus, ouvindo isso, ele vai dizer, eu não vim para aqueles que estão são, eu não vim para aqueles que estão bem, bem financeiramente, bem ministerialmente, não, não, não vim para esses que estão, que estão com as suas vidas estabilizadas e tranquilas, e eu não estou pregando aqui dizendo que não possa ter, pelo contrário, a caminhada e a intimidade com Cristo sempre nos proporcionará esta vida, esta vida de ter algo palpável, visível, um ministério bem edificado, uma vida financeira equilibrada ter uma vida conjugal alimentada pela vida de Cristo, um namoro e um relacionamento com a paz do Deus vivo, ao qual faz com que nossa caminhada seja sempre frutífera. Porém, quando eles olham para este tipo de pessoa como Mateus, eles não sabem vincular um Mateus na vida, sendo um traidor, um excluso da sociedade um marginalizado sentando à mesa com Cristo. E então Cristo vem e diz, eu não vim para aqueles que estão bem, eu vim para os que estão doentes. Esta doença pode ser tratada como vários tipos de doença, doença espiritual, física, financeira, seja qual for. Ele fala, eu vim restabelecer a ordem e depois que Mateus começa a ver esta perspectiva de uma restauração da ordem. Ele é um dos Evangelista que vai mais dizer a respeito da vinda do reino de Cristo. Ele vai usar mais de dez vezes o termo, o reino de Deus é instalado, o reino de Deus chegou, o reino de Deus se manifestou, o reino de Cristo é anunciado, o reino de Cristo é proclamado. Ele é um dos evangelistas que vai apresentar a manifestação de Deus com uma forma totalmente diferente. Totalmente radical totalmente transformador, então a visão que as pessoas tinham a respeito do reino de Deus, começa a mudar aqui, não somente com Mateus, mas todas as narrativas que Mateus começa a tratar no Evangelho, ele vai mostrar que aqueles que são marginalizados, aqueles que são deixados de lado, ou literalmente nas palavras de Cristo, aqueles que são doentes, em alguma área social, espiritual ou material, são agora alcançados pelo reino de Deus. Mateus ele tem esse vislumbre de que aquilo que estava acontecendo na terra não era mais natural, não era mais normal, era algo sobrenatural, era algo restaurador que vinha tirar toda a maldade, tirar toda a raiz de escravidão, da dor e da doença e colocar uma semente da felicidade, uma semente da esperança. Ao chamado de Cristo se encontra a semente da esperança que se floresce nos corações daqueles que estão abertos para que então possa nascer um fruto de vida. Não podemos ouvir a voz de Cristo dizendo vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos e quando chegarmos em Cristo continuarmos cansados e oprimidos. Porque se chegarmos diante de Cristo, Ele primeira coisa que fará é retirar o nosso cansaço, é retirar o nosso fardo, é tirar a nossa agonia, é tirar a nossa dor e plantar no mais profundo do nosso coração a raiz que crescerá e frutificará a alegria, a paz, o renovo. Não há possibilidade de ouvir a respeito do chamado de Cristo e não vincular o mesmo chamado à graça operante, à graça preciosa de Deus que faz com que a nossa caminhada seja trilhada pelo caminho da alegria, pois cada passo que damos... Pode às vezes ser tortuoso, pode ser às vezes duro, pode ser difícil. A vida neste mundo pode ser algo cruel, algo que traz angústia às vezes. Mas tenha certeza que aqueles que caminham no caminho que Cristo tem proporcionado, chamado e construído, jamais irão ser desamparados. Jamais irão se perder. Jamais irão ficar confundidos. E o chamado tem muito a ver com isso, com um propósito. O chamado de Cristo tem muito a ver com isso, com uma determinação que tomamos em nossa vida. Porque quando decidimos algo, quando tomamos e temos a oportunidade de tomarmos as nossas decisões de como vamos seguir a Cristo, de como vamos viver, de como vamos trabalhar, de como vamos agir, essas decisões irão trilhar os nossos passos e os nossos caminhos. Essas decisões irão fazer com que nós seguir, vamos seguir um passo ao qual não irá se desviar, mas que será reto, que será digno, que será verdadeiro. Ao mesmo tempo que o chamado de Cristo nos traz uma nova aprovação, um novo teste, que traz novas dificuldades, ao mesmo tempo ele retira dos nossos caminhos, ele retira do nosso pensamento toda a questão de dúvida. Porque quando decidimos caminhar a Cristo, não há mais alternativas contrárias, não há mais outras alternativas. Cristo é o caminho, o caminho é um, e viveremos e seguiremos Ele. Colocando isso para o caminho prático ao qual Mateus decidiu seguir a Cristo. Ele estava sentado na mesa, cobrando impostos, como era a sua profissão de costume. Ele ouve o chamado de Cristo ele se levanta e começa a seguir a Cristo. Não há nenhum momento na história que diz que Mateus voltou para a mesa para coletar novamente impostos. Não há nenhuma parte do Evangelho ou da história que diga que ele voltou para o caminho que ele andava, que ele vivia. Porque quando ele tomou a decisão de seguir a Cristo, decisões como a mesa de cobrança de impostos, trabalhar para o Império Romano, Viver esta vida de exclusão já não fazia mais parte da vida dele. Agora, quando ele tomou o propósito em sua vida e a decisão de seguir a Cristo, uma única coisa ficou certa. Cristo me chamou. E agora irei viver e seguir os passos dele, sem outras alternativas. A decisão agora é unânime. Se Cristo me chamou e eu decidi segui-lo, não há mais outras opções. Mateus ouve isso e é como se fosse um abraço em sua alma, porque ao mesmo tempo que Cristo chama, ele deliberadamente lança a graça, lança os braços, lança uma voz de consolo. Mateus deve ter, se, deve ter dito naquele momento, todos dizem para eu sair dessa nação, todos me excluem, todos mandam eu ir embora. Todos fazem com que eu não seja mais valorizado, mas este homem agora chega me chamando. Ele me convida a caminhar com ele. E os chamado naquela época a viver discipulado e mestre, discipulador e discipulado, era algo tão forte a ponto daquele que era chamado abandonava tudo para ficar à disposição de seu mestre. O chamado era tão forte, volto a repetir, a decisão era tão profunda que coisas como será que eu devo seguir outro mestre, será que eu devo me sujeitar a outra profissão, não existia mais. Será que eu devo fazer meio turno na, em seguir meio turno a Cristo e o outro meio turno trabalhar, não existia mais. Se ele se comprometia a seguir aquele mestre, aquele mestre é que alimentá-lo, aquele mestre é queria de dar a moradia, aquele mestre é que daria as condições para que ele pudesse continuar vivendo, Cristo ele vai dizer isso, em todas as, as palavras ao qual ele sempre lança, ele sempre diz, a vida não será mil maravilhas, vocês terão aflições, vocês terão dificuldades, mas tenham bom ânimo, pois a graça está sobre vocês, pois a graça está sobre o coração de vocês, porque a todo momento eu caminharei com vocês e deixarei claro que a minha presença é inabalável. A minha presença é inconfundível. Quando Cristo fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Ele está deixando o senso de clareza profundo. Ele está deixando o senso de convicção cada vez mais profundo. Ele está colocando a graça sobre a nossa vida e não uma graça barata, mas uma graça preciosa. Não a graça que justifica o pecado, mas uma graça que justifica o pecador. Porque o discípulo não pode confundir o Cristo, não pode confundir aquele que faz o chamado. Porque aqueles que confundem o Cristo, que confundem aquele que faz o chamado, podem confundir e acabam se justificando por que cometem tal pecado? Por que comete tal falha? Por que está desviando do caminho? E então começam a se utilizar da graça para justificar os seus erros. E não se utilizam da graça para aprofundar os passos no caminho de Cristo. É isso que é dito. É isso que é mostrado. Quando Jesus fala, Mateus, venha, me siga. É para um caminho ao qual a graça irá proporcionar a, os caminhos abertos. A visão limpa. O ouvido cada vez mais aberto para ouvir aquilo que Cristo tem a dizer. Um coração mais quebrantado, um coração mais contrito. Pois a graça justifica o pecador, para que o pecador possa ter uma intimidade verdadeira com Cristo. Aqueles que continuam barganhando com a graça barata não podem aprofundar seus relacionamentos com Cristo. Não podem sentar à mesa e, como Mateus, experimentar a inclusão, experimentar o abraço divino. Muitos querem o caminho de Cristo, mas não querem abdicar de seus erros. Muitos querem tomar a decisão de seguir a Cristo e ter o propósito em seu coração de viver o Evangelho de Deus mas não querem se comprometer e dizer como Paulo, as coisas para trás eu esqueço e uma única eu traço agora, que é colocar a visão em Cristo e percorrer o caminho e focar no alvo que é Jesus Cristo e chegar nele e caminhar diante dele, e viver diante dele. Então muitos querem a nova vida, muitos querem os novos passos, muitos querem ar, ar novo, ares novos, mas não querem o sacrifício de abandonar a mesa, de, de abandonar aquilo que é a provisão feita pelas nossas próprias mãos, pela pelas forças de nossos braços. Nós que somos jovens, quando estamos caminhando é bem difícil, porque as decisões elas são diversas, as decisões são variadas, as questões são diversas para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, qual vai ser a minha profissão. Como eu vou viver a minha vida? Como eu vou agir? Com quem eu vou namorar? Com quem eu vou me relacionar? Qual o círculo de amizade que eu vou construir? Durante o período da faculdade, com quem eu vou me relacionar? Isso tudo vai criando diversas perguntas. O famoso pode não pode? O que eu posso? O que eu não posso? O que eu devo? O que eu não devo? E o caminho começa a ficar cada vez mais turbulento. A caminhada começa a ficar cada vez mais difícil. São tantas coisas entrando em nossa mente, invadindo o nosso pensamento, que a nossa visão, a nossa, a nossa mente começa a ficar desorientada. E começamos a nos perguntar para Cristo, o que devo fazer? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Como eu devo pensar? Como eu devo me comportar? Então Cristo fala, qual foi a sua decisão ao meu chamado? Qual foi a sua, a sua decisão diante daquilo que eu propus para você? Diante daquilo que as Sagradas Escrituras propõem aos nossos corações? Em qual estágio nós estamos? Nós estamos no estágio daqueles que se consideram bem? Ou no estágio daqueles que se consideram doentes? Porque quando Cristo chama, é totalmente importante sabermos onde estamos. Porque Ele só pode levar pessoas para um lugar melhor quando essa pessoa sabe onde ela está. E essa pessoa, ao mesmo tempo, só pode saber onde ela está quando ela olha para Cristo e vê onde Ele está. Porque Cristo é a referência de perfeição e de padrão. Então, todas as vezes que olhamos para Cristo nós elevamos a nossa régua e o padrão da qualidade e da nossa perfeição. Agora, quando olhamos para nós mesmos, nós temos que reconhecer que a nossa qualidade e o nosso padrão não está de acordo com o padrão de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos restaurados de glória em glória, para que nós possamos chegar à estatura daquele que é perfeito, do homem perfeito, que é Cristo Jesus. Então todas as vezes que nós olharmos para as nossas condições e olharmos para a condição de Cristo, nós iremos ver aquilo que há de melhorar em nós, aquilo que há de melhorar em nossa vida. Por isso que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, se ela não estiver nos incomodando, há uma mudança. Veja o modo como você está relendo e lendo a Palavra de Deus, porque algo está de errado se ela não está transformando a sua vida, se ela não está transformando o seu padrão de qualidade, se ela não está transformando o seu critério de justiça, e não uma justiça mesquinha, de exclusão, mas uma justiça de amar a vida em Cristo, de amar a santidade, de abominar o pecado. Então nós precisamos voltar os nossos olhos e pedir misericórdia a Deus para que Ele possa se compadecer de nossas almas e dar em nosso espírito a verdade da compreensão que o Espírito de Cristo deixou. Tem uma frase que é muito impactante, ao qual diz assim, a graça, a graça de Deus, ela é de graça, não custa nada, mas o discipulado irá lhe custar tudo. A graça não tem preço para ser pago, mas o discipulado irá lhe custar tudo o que você tem. Porque no momento que decidimos ser discípulos, todas as outras coisas ficam de lado. E o padrão agora é Cristo. E agora a satisfação é se parecer com Cristo. É viver com Cristo. É viver para Cristo. Paulo vai dizer em tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que você for fizer, seja comer, seja trabalhar, seja... Seja estudar, seja feito da melhor maneira para que Deus seja exaltado. Mateus ele escreve este evangelho. E durante este evangelho, aquele que tiver a oportunidade de ler capítulo por capítulo, você poderá enxergar agora sobre essa nova ótica, ao qual Mateus vai apresentando o reino de Deus cada vez mais profundamente, nos corações, nas vidas, no, no país de Israel nas vidas dos judeus, nas vidas daqueles que são marginalizados, daqueles que são considerados gentios, daqueles que são considerados excluídos, porque ele foi um desses. Porque ele foi alguém totalmente afastado de seu convívio em sua própria nação. Mas Jesus integra ele novamente em uma comunidade, em uma vida em uma vida de união, e uma vida de amor e paz. Ele não tem mais o sentido e o propósito de traçar uma nova perspectiva, porque a perspectiva que Cristo anunciou a ele já estava boa. Vem, venha comigo, siga-me. Viva o que eu tenho para te anunciar e te apresentar. Viva agora o que eu tenho para colocar em sua vida, o que eu tenho para apresentar, para que você venha caminhar e não se dispersar com as coisas do mundo. Este reino ao qual ele escreveu diversas vezes, ele entendeu. Nós precisamos começar a entender aquilo que Cristo tem mostrado e anunciado. Porque a grande diferença entre se dizer que é discípulo e viver o discipulado, é a maneira como agimos. Porque há muitos que se dizem discípulos, mas não seguem o mestre. E há muitos que seguem o mestre, que podem anunciar com a sua boca cheia e dizer, eu sou um discípulo de Cristo. Pois eu encontrei nele a restauração de todas as coisas. Pois eu encontrei nele a perfeição de todas as coisas. Pois eu pude ver em seus olhos que o chamado é perfeito, é verdadeiro, é puro, é atrativo. Agora a Resta apenas viver aquilo que as consequências do discipulado traz, que é irá lhe custar tudo. Irá lhe custar todas as provisões que você tem feito. Irá lhe custar tudo aquilo que você tem acreditado fielmente, que é algo bom, porém que às vezes está trazendo uma dependência humana e não divina. Então que nós venhamos olhar igual Mateus olhou, uma vida voltada em Cristo, centrada nele, para que nós possamos viver o discipulado verdadeiro. Que quando decidirmos seguir a Cristo, em todas as áreas de nossas vidas, venha refletir a glória dele, e não a nossa. Que nós venhamos diminuir e que nós venhamos olhar o padrão da perfeição e venhamos dizer, é lá que eu quero chegar. É esse padrão que eu quero traçar em minha vida. É isso que eu quero que as pessoas vejam em mim. É isso que eu quero que as pessoas possam entender que eu tenho para oferecer. Porque eu estou caminhando com Cristo e me alimentando dEle. E agora eu posso, como um discípulo, apresentar o Mestre. Apresentar este Mestre que não quer se assentar à mesa comigo para me ensinar lições morais. Mas que quer se assentar à mesa comigo porque quer ensinar sobre a intimidade que quer ensinar sobre a comunhão, que quer ensinar sobre o acolhimento, que é isso que devemos fazer durante esta época. Entender o nosso chamado de acolher aqueles que estão necessitados, aqueles que estão sofrendo em suas casas, sozinhos. Aqueles que estão totalmente afastados e marginalizados, é este que devemos alcançar, pois Cristo veio para eles e a mesma graça que é anunciada em nossa vida, e a cura que é trazida para os nossos corações, que também possa ser a mesma cura que nós venhamos levar para o nosso próximo. E que o nosso chamado, que a nossa vida de profundeza na intimidade que Cristo revela para nós, que cada vez venhamos entrar mais para dentro daquilo que Cristo tem aberto, para que nós possamos compreender aquilo que Ele tem nos mostrado, tanto na Bíblia, tanto ao nosso redor, vidas que precisam ser alcançadas, vidas que precisam ser alimentadas. Ao mesmo tempo, ao nosso redor, tem pessoas que nos alimentam, tem pessoas que nos fortalecem, tem pessoas que nos amparam, que nós possamos estar aberto para tudo isso, porque o caminhado do discipulado traz todas essas oportunidades. Jesus não exclui a alegria. Jesus não exclui do seu chamado e do discipulado a paz. Mas na verdade ele põe a verdadeira paz. Pois enquanto estávamos no mundo e enquanto estivermos no mundo, a paz que temos é passageira. A paz que temos é duvidosa. Mas quando estamos em Cristo e no discipulado, o caminho é garantido e certo. O caminho é garantido e certo, de que estamos no lugar certo, na hora certa e no caminho certo. Porque agora que decidimos seguir a Cristo, o nosso dever é viver como Cristo, é andar como Cristo e é colher os frutos de Cristo, ao qual também podem florescer através de nossas mãos, que rega, que planta e que Cristo também nos fará acolher. Ainda nesta vida. Mas para isso, é necessário tomar o caminho do discipulado. Como Mateus se levantou daquilo que era a sua renda e sua tranquilidade. Sua mordomia. E então tomou a seguir o caminho de Cristo. Jesus disse, o filho do homem não tem nem aonde repousar a cabeça. Mateus não se preocupou onde iria dormir. Mateus não se preocupou o que iria comer. Mateus não se preocupou o que iria vestir. Ele só se preocupou em ouvir a voz de Cristo e segui-lo. Que esse seja o meu coração e o seu coração, que nós venhamos estar totalmente dispostos a se achegar a Cristo e deixar ele iluminar os nossos olhos e ver o caminho precioso que ele tem. Essa graça preciosa que nos traz alegria, que justifica nós como pecadores, e que nos coloca a viver uma vida de santidade, de prazer, de alegria. Um caminho que trará convívio com pessoas boas, um convívio de discípulos, um, um caminho de comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo e todos os santos espalhados pelo mundo. Que este caminho proporcione para mim e para você algo que nós nunca vivemos e que nunca experimentamos. Aonde estivermos, na escola, faculdade, trabalho dentro de casa, na rua, que aonde estivermos, a única coisa preciosa que nós venhamos ter em nosso coração é a certeza que somos discípulos. Porque aquele que tem a convicção em seu coração que é discípulo, não se perde, não se engana e não se cansa. Que você possa ser o discípulo de Cristo, para anunciar as boas novas, para colher frutos e para estar decidido a fazer a diferença. Na sua igreja, na sua casa, aonde você estiver, que este ministério te alcance, pois o discipulado, ao entrar a, e aprender o que é o ser discípulo, nós acatamos a uma vida, de viver para ele, de entregarmos tudo que temos a ele, e de dependermos somente a ele, e isso se torna o nosso ministério. Muitos dizem, ministério é só para aqueles que estão dentro da igreja, só para aqueles que exercem cargo pastoral, cargo de obreiro, não. Todos podem ser. Todos podem ser ministros de Cristo. Pois aqueles que são discípulos já ministram o caminho da verdade. Todos aqueles que são discípulos ministram o caminho para a graça. Que você possa ser e ministrar esta graça que Deus colocou em sua vida e que a sua vida pode mostrar a outros. Esteja sempre aberto e no caminho certo. Que Cristo abençoe a sua vida e o seu coração, a sua casa e a sua família. Que façamos uma oração agora para que esta graça inunde cada vez mais. E o discipulado nunca se perca de nossa mente e do nosso coração. Amém? Pai, graça te damos porque o Senhor nos mostrou esse discipulado. Nos mostrou este caminho. Não um caminho alternativo, mas um caminho único. Um caminho único para a paz. Um caminho único para Deus. Um caminho único para... A tranquilidade de alma, a tranquilidade de mente, a tranquilidade em tudo que formos tomar como decisão, porque sabemos que a decisão perfeita já foi tomada, te seguir, viver para ti. Obrigado, Jesus Cristo, porque em nada, em nada, em nada nos perder, nos, iremos nos perder, em nada iremos nos confundir, porque o Senhor é a nossa voz, o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a nossa força. E em tudo o que fazemos, em tudo o que vivemos, o Senhor seja mais do que exaltado, o Senhor seja mais que glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém.